0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau, ich bin Deine Gastgeberin Kati und ich freue mich so sehr, dass Du mal wieder dabei bist, weil heute geht es nämlich um ein ganz besonderes Thema, heute sprechen wir nämlich über die Schilddrüse und über Schilddrüsenunterfunktion und darüber, wie Franziska Mager in ihrer eigenen Geschichte von Schilddrüsenhormonen tatsächlich weggekommen ist und gelernt hat, ihre Schilddrüse zu heilen, was alles dazugehörte und wie sie wirklich über Jahre an sich selbst, an ihrer Gesundheit arbeiten musste, um ihre Schilddrüse wieder in Ordnung zu bekommen. Dieser Weg hat sie auch dazu geführt, dass sie heute als ähm, Schilddrüsenpraktikerin arbeitet und auch in der Ausbildung zur Heilpraktikerin ist. Sie hat sich spezialisiert auf Schilddrüsenerkrankungen und arbeitet sehr viel mit Haarmineralanalysen. Und genau zu diesem Thema erzählt sie uns heute auch ganz viel. Und zwar ähm, möchte sie ja auch diese Haarmineralanalysen auch dazu nutzen, um ähm, ja Mangel zu beheben, aber auch um auf die richtige Art und Weise zu supplementieren. Weil nämlich, ähm, ja, es, es ist nicht immer alles nur positiv, was man mit Supplementation äh, bewirken kann, sondern auch negative Sachen. Wir gehen da drauf ein. Und wie es sein kann, dass du vielleicht Schilddrüsenhormone nimmst, aber die niemals ankommen. Und wie eine Haarmineralanalyse dir in dieser Hinsicht helfen kann. Also ein ganz, ganz wunderbares Thema, ein Toller Podcast und ich habe mich einfach wirklich riesig gefreut, mit der Franziska zu reden und dieses ganz, ganz wichtige Thema wirklich auch anzusprechen, weil ich weiß, so viele Frauen leiden wirklich unter Schilddrüsenerkrankungen und wissen gar nicht, wo sie, ja, wo sie da anfangen sollen, weil das einfach so ein großes Thema ist. Ja, also es geht wirklich ganz viel um ganz tolle Themen in diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bevor ich loslege, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass es letzte Woche um Epigenetik ging und warum du genetische Veranlagungen von deinen Kindern beeinflussen kannst. Wenn das ein Thema ist, dass du, ähm, dass du dir noch einmal anhören möchtest oder überhaupt anhören möchtest, dann möchte ich dich bitten, nach diesem Podcast einfach zurückzugehen und dir den Podcast anzuhören, weil Schilddrüsenerkrankungen natürlich auch genetisch irgendwo ja begünstigt werden und du das natürlich verändern kannst für dich selber, für deine Kinder aber auch. Und äh, das hat natürlich ganz viel mit dem Thema von letzter Woche zu tun. Genau. Ähm ja, bevor ich starte, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass der Kurs, der Trimester-Null-Kurs im Moment läuft. Wenn du jetzt denkst, ach Mensch, da hätte ich doch am besten mitgemacht und jetzt habe ich das verpasst, keine Sorge, weil du kannst einfach auf die Warteliste gehen und dann bekommst du auch mit, wenn der nächste Kurs wieder startet und ähm, dann verpasst du den auch nicht. Genau, das kannst du einfach über trimester 0de machen und äh, dann bist du auch dabei. Jetzt geht es auch weiter in den podcast bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Hallo, liebe Franziska, ich freue mich so sehr, dich dabei zu haben. Es ist mir eine ganz große Ehre, vor allem, weil das Schilddrüsen-Thema so ein wichtiges und so ein entscheidendes ist, vor allem für uns Frauen und ähm, ja, erst einmal möchte ich dich willkommen heißen und dann möchte ich dich aber auch direkt bitten, könntest du einmal ja, uns alle mitnehmen und deine Geschichte erzählen, wie du zu deiner Heilung gekommen bist und was deine persönliche Schilddrüsengeschichte so ist.
1: Ja, hallo liebe Kathi. Ich freue mich unglaublich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und die tolle Möglichkeit. Ja, also meine Schilddrüsengeschichte, die begann schon relativ früh. Das war schon so im Teenageralter, dass ich da ähm, wirklich immer so Probleme hatte, mich in der Schule zu konzentrieren, Kreislaufprobleme. Ganz oft war mich windlich und ich bin einfach umgefallen. hatte wenig Energie, war antriebslos. Also während andere Party gemacht haben, saß ich einfach zu Hause und dachte irgendwie fehlt mir die ja, einfach die Energie und ich kann nicht und ich muss so viel schlafen und ich bin immer so müde und hatte schwere Beine und da wirklich auch keine Motivation, irgendwie Sport zu treiben. Ich war kurzatmig zum Beispiel auch beim, beim Fahrradfahren. Ich dachte schon, ich habe irgendwie eine Herzerkrankung oder was. Das war wirklich nach äh, fünf Minuten Fahrradfahren äh, war ich schon total platt. Und ähm, ja, so also typische Themen wie Haarausfall und solche Geschichten, was man ja kennt, und ich habe das am Anfang überhaupt nicht mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht. Ich habe leider auch sehr früh angefangen, die Pille zu nehmen, weil der Frauenarzt einfach gesagt hat, wenn du so starke Blutungen hast und Unterleibsschmerzen, dann nimm doch einfach die Pille. Und das war schon mit 16 und ja, es ist einfach auch so, dass die Pille, gerade wenn sie so zeitlich gegeben wird, sehr, sehr stark in den Hormonhaushalt eingreift und so war das auch bei mir. Also ich stehe zum Beispiel im Verdacht, dass dann auch die Schilddrüse, wenn die Pille zeitlich gegeben wird, nicht mehr weiter wächst. Also bei mir ist das Organ zum Beispiel auch verkleinert. Das kann zum Beispiel auch so eine Ursache gewesen sein. Und außerdem bindet ähm, die Pille auch immer die freien Schilddrüsenhormone weg. Und ja, dann steigt irgendwann der TSH und so kann man sich auch durch die Pilleneinnahme schon in den künstliche Schilddrüsenunterfunktion geraten. Und ich glaube, das waren alles so Punkte in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass ich da sehr zeitlich schon die Beschwerden hatte. Und ja, das ging dann immer so weiter und ich wusste nie, was das ist, war bei ganz vielen verschiedenen Ärzten und niemand hat irgendwann mal, niemand hat nach der Schilddrüse geschaut, bis ich mich dann irgendwann selber schlau gemacht habe und bin darauf gekommen und dann wurden irgendwann da war ich aber dann schon mittlerweile 26 erstmal die Schilddrüsenhormone bestimmt und dann hieß es okay, unterfunktion, dann habe ich direkt die Pille abgesetzt und habe gehofft, dass das besser wird, aber dann wurde es eigentlich erstmal so richtig schlimm, weil das ganze Hormonsystem sich quasi erstmal wieder so ja neu aufbauen musste. Also das ist ja auch so, die Pille verändert ja auch die Hormonrezeptoren ähm, und die natürlichen Hormone können dann gar nicht mehr so an den Rezeptoren andocken, weil die einfach auf die synthetischen Hormone eingestellt sind. Und das war totales Chaos, weil der Körper gar nicht mehr seine eigenen Hormone erkannt hat. Ja, Und dann hieß es, ich sollte doch L-Tyroxin einnehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Und schon bei der Minimaldosis von 25 Mikrogramm ging es mir noch schlechter als zuvor. Also ich bin ständig nur, ähm, ja, wie in so einem, ich hatte so komplett Brain Fog. Also ich war wie hinter so einem Schleier. Ich habe überhaupt nichts mehr verstanden bei der Arbeit. Man hat mit mir gesprochen. Es ist gar nicht mehr in meinem Kopf irgendwie angekommen. Ich konnte gar nicht mehr das aufnehmen. Also das Gehirn war wirklich wie runtergefahren. Ich hatte totale Konzentrationsprobleme. Ich bin dann zum Beispiel mit dem Auto auch jede Woche irgendwo dagegen gefahren, weil oh, okay. ich wirklich meine Nebennieren waren so stark getriggert, dass die Konzentration mir unglaublich schwer gefallen ist und ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Und ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Also du bekommst ja Medikamente, dass es dir besser geht und die geht es erstmal richtig schlecht. Ja, und dann habe ich mich angefangen, selber zu informieren und bin dann darauf gekommen, dass. Ähm, nur diese T4-Hormone nicht so das Wahre sind, sondern dass das ja auch immer in dieses aktive T3 umgewandelt werden muss. Und wenn zum Beispiel Leber und Darm nicht funktionieren, mhm. dann, dann hast du die Umwandlung nicht und dann, dann geht es dir einfach schlecht und das ähm, strapaziert die Nebennieren und dann habe ich meinen Arzt gebeten, mir wenigstens auch ein T3-Präparat mit aufzuschreiben. Dann hatte ich so diese T3-T4-Kombination, damit ging es mir recht gut, war noch nicht ganz Symptomfrei, ähm, habe dann irgendwann umgestellt auf natürliche schweinische Drüsenhormone. Damit war ich ähm, sehr, sehr zufrieden. Damit war ich komplett symptomfrei, aber ich wollte halt immer mehr. Ich wollte wirklich ähm, von den Hormonen wegkommen, weil ich mir gesagt habe, ja, irgendwas hat ja zu der Erkrankung geführt mhm. und es muss ja auch einen Weg wieder rausgeben. Da haben wir selbst ähm, so richtig äh, tolle, eigentlich äh, funktionelle Mediziner gesagt, ja, das ist aber nicht möglich und du kannst die Schilddrüse nur gut einstellen. Ich habe aber nie aufgegeben und immer gehofft, einen Weg zu finden, den ich letzten Endes auch gefunden habe. Ja, und der war, der war recht lang. Also das war wirklich nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Prozess äh, über Jahre hinweg und ich habe erstmal so auf der körperlichen Ebene quasi angefangen, also wie man das so kennt, ähm, Nährstoffe auffüllen, die Ernährung umstellen, den Lifestyle verändern. Und irgendwann bin ich da nicht mehr weitergekommen und habe dann gemerkt, okay, ich muss auch so auf die seelisch-geistige Ebene gehen und da schauen, ähm, ja, was hat denn vielleicht in meiner Vergangenheit auch dazu geführt, dass ich diese Erkrankung bekommen habe? Was ist denn passiert in meinem Leben, ähm, bevor die Erkrankung ausgebrochen ist? Und ja, habe auch da ähm, ganz, ganz viel an mir gearbeitet. Und äh, das war dann am Ende so der Schlüssel zur Heilung, wirklich ähm, so Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch so entscheidend. gell Du kannst ja nicht einfach nur, du, du kannst eins nicht äh, separat ähm, angehen. Ich habe jetzt noch mit einer, Klientin gesprochen, die eine ganz ganz enorme Nebennährenschwäche hat und Angststörungen gleichzeitig. Und sie sagt, ah, ja, dann gehe ich einfach ähm, hier zu zu einer Psychologin und ähm, führe Gespräche durch. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, das kannst du machen, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber wenn du die Bausteine für deine Hormone nicht zur Verfügung stellst, dann kannst du alle Gespräche führen, die du willst. Du kommst da einfach nicht weiter und umgekehrt ist es ganz genauso.
1: Ja, und ähm, das ist halt einfach auch teilweise unangenehm, da wirklich in Schattenthemen reinzugucken und sich die Blockaden anzuschauen und so vielleicht auch zu gucken, was war denn in meiner Kindheit gerade so, Traumatisierungen spielen da wirklich eine riesengroße Rolle. Und man denkt immer, ja, eine Traumatisierung, das muss dann was ähm, ganz, ganz Schlimmes gewesen sein, dass man irgendwie geschlagen wurde von den Eltern oder äh, was weiß ich, im Kinderheim aufgewachsen ist. Aber das können wirklich schon die kleinen Dinge sein, dass man von den Eltern zum Beispiel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Also weniger auf jeden Fall, als man sich vielleicht gewünscht hätte. Vielleicht haben sich die Eltern auch total viel Mühe gegeben, aber das war einfach nicht das, was man sich als Kind gewünscht hätte. Oder mhm. dann ähm, gab es halt auch so ein, ähm, ich glaube in den 80er Jahren, teilweise in den 90ern war das auch noch so, dass immer gesagt wurde, man muss die Kinder auch mal schreien lassen, dass man die zu sehr verwöhnt, wenn man die wirklich ähm, ständig, wenn sie schreien, ähm, aus dem Bettchen rausnimmt und sich kümmert und dann kann das zum Beispiel auch zu Traumatisierungen führen, weil man muss sich ja vorstellen, so ein kleines Wesen, das ist ja komplett darauf angewiesen, dass es versorgt wird. Und wenn das einfach nicht passiert und es schreit und schreit und schreit und niemand kommt und niemand äh, windelt es, äh, stillt es und so weiter und so fort, dann kommt es einfach schon so zu so frühkindlichen Traumatisierungen, die sich dann halt auch ähm, im Unterbewusstsein festsetzen. Und das sind alles solche Stressoren, die dann, dann ständig immer wieder im Unterbewusstsein schwehen und uns äh, Stress machen. Und mhm. ja, das triggert dann natürlich auch wieder die Nebennieren. Und die Nebennieren stehen in Verbindung mit der Schilddrüse. Und wenn man ganz viele solche Stressoren in seinem Leben hat, ja, irgendwann entleist dann einfach auch äh, das komplette Hormonsystem. Und die Stressoren können ganz äh, vielfältig sein, aber das ist zum Beispiel das auch, was ich mit Klienten immer mache, das wirklich rauszufinden, was sind denn die Stressoren in deinem Leben? Also das können... Welche Giftstoffe es sein, Umweltbelastungen, äh, Strahlung, negative Glaubenssätze. Ganz viele haben auch das Thema Ängste, ähm, orthopädische Probleme. Dann äh, schon allein die die ganze Lichtumgebung spielt beim Thema Schilddrüse eine Riesenrolle. Mhm sind so in einer künstlichen Umgebung, ähm, ganz viel Kunstlicht, ähm, wir gehen viel zu selten raus, abends noch am Handy, am Fernseher, am Laptop, ähm, dieses ganze Blaulicht zum Beispiel am Abend sorgt dafür, dass wir nicht richtig runterkommen, nicht richtig ähm, Melatonin produzieren. Das Blaulicht sagt uns quasi, es ist jetzt morgen und wir müssen Hormone produzieren und äh, die entsprechenden um Hormone, die man morgens eigentlich braucht. Aber wenn man die am Abend hat, ja, dann, dann schaltet der Körper nochmal, ähm, voll hoch und denkt, ja, jetzt starten wir in den Tag, wir machen noch richtig was und dann kommt man nicht richtig runter. Und wenn man mhm. nicht richtig schläft, dann ist natürlich die Hormonbildung auch eingeschränkt und die ganze körpereigene Entgiftung funktioniert nicht und dann kommt man in so einen Kreislauf rein. Deswegen sage ich auch immer, abends ähm, Blaulichtfilter aufs Handy, am besten Blutblockerbrillen und tagsüber, was auch super wichtig ist, wirklich mal rausgehen, in die Sonne gehen. also Ich mache das jeden Morgen. Ähm, auch wenn die Sonne gerade nicht scheint, wirklich mal rausgehen, ohne irgendwie Brille, Kontaktlinsen und mal wirklich äh, das Licht in die Augen lassen, dass der Körper auch die ähm, Information bekommt, okay, welche Tageszeit ist jetzt und der produziert dann auch die entsprechenden Hormone. Aber wenn ich immer nur mit Sonnenbrille rumlaufe oder mit Kontaktlinsen oder gar nicht rausgehe, ähm, viele machen jetzt ja zum Beispiel auch Homeoffice, sind den ganzen Tag drin, dann ist der Körper komplett irritiert und mhm. ja, der ganze Rhythmus kommt durcheinander. Das haben wir auch immer wieder
0: in diesem Podcast auch thematisiert. Serotonin, Melatonin, wenn du nicht ausreichend Serotonin. Ähm Produzierst, dann kann das eben auch nicht zu Melatonin umgewandelt werden. Das bedeutet, du kannst dann auch nicht wirklich schlafen. Und das ist einfach so ein entscheidendes Thema, aber auch nicht nur, was die Schilddrüse angeht, sondern komplett alles. Also ich, ich denke, das ist eben auch so wichtig, gell, dass man die Schilddrüse nicht als ein separates Organ sieht und alles so, ähm, ja, einfach… Äh, von von allem anderen entfernt, sondern das ist wirklich ein Organismus. Und dieser Organismus, der arbeitet in, sollte in Harmonie miteinander arbeiten, mit allen Hormonen und mit allen Organen, die, die das betrifft. Ähm, häufig werden so ähm, Schilddrüsenprobleme, oh, die werden ja schon recht häufig übersehen. Und ähm, das bringt mich zum nächsten Thema, weil Natürlich sind diese ganzen Faktoren, die du eben angesprochen hast, das ist etwas, wo jemand wirklich hingehen kann und ähm, überlegen kann, gehe ich eigentlich regelmäßig raus? Habe ich eigentlich diese diese Zeit in der Sonne, diese Zeit draußen? Habe ich eigentlich einen guten Schlaf? Wie äh, wie ist eigentlich meine Schlafhygiene? Diese ganzen Sachen, die können natürlich ähm, auch ja subjektiv auch schon ähm, betrachtet werden und die können auch schon verbessert werden. Aber viele Tests, die ähm, können das auch noch einmal etwas ja, klarer machen und die können diese ganze Thematik so ein bisschen ähm, ja, rausbringen irgendwo. Was sind äh, die Tests, die deiner Meinung nach da am wichtigsten sind? Weil, wie gesagt, häufig wird das übersehen, auch von Ärzten übersehen, weil sie einfach nicht die richtigen Tests fahren. Was ist so deine Meinung?
1: Ja, und da ist es auf jeden Fall wichtig, eine Blutuntersuchung zu machen. Ähm, viele Ärzte bestimmen leider nur den TSH-Wert, der ist aber gar nicht so aussagekräftig. Das sagt eigentlich eher was aus über die Hypophyse, nämlich was die Hypophyse an die Schilddrüse meldet. Wenn der TSH hoch ist, dann sagt die Hypophyse eigentlich nur zur Schilddrüse, hey, wir haben zu wenig Schilddrüsenhormone, produzier bitte mal mehr. Was wir aber eigentlich brauchen, sind die freien Schilddrüsenwerte FT3 und FT4, weil die sagen halt wirklich etwas aus, wie viel Schilddrüsenhormone von der Schilddrüse gebildet werden. Und dann noch Antikörper, falls irgendwie der Verdacht von Hashimoto im Raum steht. Das würde man dann aber auch immer nochmal mit einer Ultraschalluntersuchung quasi überprüfen, ob dann wirklich das zusammenpasst, also das Bild im Ultraschall und im Blut. Und was ich immer noch einsetze, ist die Haarmineralanalyse. Denn da kann man wirklich sehen, wie viel Schilddrüsenhormone auch ähm, in die Zelle kommen. Denn ganz viele Frauen haben das Problem, sie nehmen Schilddrüsenhormone ein, ihnen geht es aber trotzdem schlecht. Warum? Weil die Schilddrüsenhormone teilweise nicht richtig an der Zelle wirken können. Also da gibt es zum Beispiel in der Haarmineralanalyse das Verhältnis Calcium zu Kalium. Und wenn Kalzium überwiegt, ist die Zelle einfach verkalkt. Das muss man sich vorstellen wie so eine Kalkschale um die Zelle herum. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn die verkalkt ist, dann kommen die Hormone gar nicht richtig in der Zelle an. Und Kalzium ähm, wirkt im Körper einfach auch verlangsamt. Das verlangsamt den Stoffwechsel, das fährt alles runter, die Verdauung läuft langsam, die Energieproduktion ist nicht ganz so gut, der Stoffwechsel ist einfach langsam, das ist alles so ein bisschen gedämpft. Und Kalium ist so ein beschleunigendes Mineral, was wirklich die Schilddrüse beschleunigt, den Stoffwechsel beschleunigt, die Energieproduktion hochfährt. Und das muss wirklich in einem ausgeglichenen Verhältnis sein, dass wirklich auch die Schilddrüsenhormone in die Zelle reinkommen. Und bei ganz vielen, vor allem jungen Frauen, ist es das so, dass die viel zu viel Kalzium im Verhältnis zu Kalium haben. Und dann, dann können die Schilddrüsenhormone einfach nicht an der Zelle wirken. Und dann haben die... Exorbitant hohe Schilddrüsenhormondosierungen, teilweise 150 Mikrogramm, obwohl die Schilddrüse noch eine ganz normale Größe hat. Also bei nicht mehr vorhandenen Schilddrüsen würde man das vielleicht noch verstehen. Aber das wird vom Arzt immer und immer höher mhm. gesetzt. Ähm, das Blut ist überschwemmt von Schilddrüsenhormonen, aber es kommt überhaupt nicht an der Zelle an. Ja, ja, und das deswegen, ist ganz jetzt mal parallel noch die Haarmineralanalyse ein.
2: Mhm.
1: Genau. Da sehen wir auch so einen kompletten Überblick, wie ist der Stoffwechsel ähm, von der Person, wie funktioniert noch die Energieproduktion, dann gibt es auch verschiedene Verhältnisse, die eine Aussage über die Nebennieren treffen, einmal wie das Organ an sich aufgestellt ist, einmal wie noch die Energieproduktion ist. Wir können auf die Sexualhormone schließen. Das ist zum Beispiel das Verhältnis Zink zu Kupfer. Denn Östrogen hat immer eine Affinität zu Kupfer und Zink zu Progesteron. Und dann kann man zum Beispiel auch schon ablesen, okay, hat die Person vielleicht eine Östrogendominanz? Östrogendominanz führt wieder häufig zu Schilddrüsenproblemen. Und das sind so... Die Tests, die ich heranziehe, plus es gibt noch so Selbsttests, die man ganz einfach zu Hause machen kann, wie zum Beispiel einfach ähm, im Mund unter der Zunge mal zwei Minuten die Temperatur messen und sich das mal ein paar Tage aufschreiben, am besten so dreimal am Tag mit Abstand zu essen und trinken. Und dann sollte die Temperatur so durchschnittlich bei 36,8 Grad sein. Wenn man eine totale Untertemperatur hat, also weit unter 36,8, manche kommen nicht mal auf 36 die haben 35,89 oder so, dann hat man wirklich einen Schüttdrüsenhormonmangel. Und ähm, wenn die Temperatur zwar ganz gut ist, aber ständig schwankt, zum Beispiel mal 36,3, dann mal 37,1, dann kann man schon daraus ablesen, dass wahrscheinlich die Nebennieren sehr, sehr strapaziert sind. Mhm. Und das insgesamt mit einer, ja, wirklich einer umfassenden Anamnese und einem Fragebogen bekommt man dann schon sehr, sehr gut raus, ob das bei der person eine rolle spielt und äh, ob sie unter Schilddrüsenproblemen leidet ja und das äh, sowas ist ja auch total
0: wichtig zu wissen ja dass dass man da nicht irgendwo die kontrolle und die ähm ja, die Verantwortung irgendwie komplett abgeben muss an einen Arzt, sondern dass man auch wirklich irgendwo ähm, Handlungsmacht ähm, hat und dass, dass man in der Hinsicht auch tatsächlich etwas machen kann, tatsächlich auch gucken kann, wo wo stehe ich da eigentlich, vor allem, wenn man von einem Arzt nicht so wirklich ernst genommen wird. Und da ist so meine nächste Frage, was, ähm, was so deine Empfehlung ist, wenn jemand jetzt sagt, okay, äh, ich, ich vermute das und das sehe ich auch immer wieder, von Bei Klienten sehe ich bei mir selber auch, dass ähm, dass man weiß, da stimmt etwas nicht in diesem Bereich, aber die Ärzte, die eben irgendwo da die Handlungsmacht haben, die dir diese Tests ähm, ermöglichen können, die sagen, nee, das kann nicht sein und die nehmen dich nicht ernst und deswegen passiert nichts. Ähm, was ist so deine Empfehlung für diese ähm, Klienten, Kunden?
1: Ja, das passiert sogar sehr, sehr häufig und das hat die gleiche Ursache wie die, die ich eben erklärt hatte. Ähm, viele lassen die schüttrüsenhormone im Blut bestimmen und selbst wenn alle Hormone untersucht wurden, also TSH, FT3, FT4 Antikörper, sagt der Arzt ganz oft, es ist alles in Ordnung. Die Patientinnen leiden aber trotzdem unter den Beschwerden und der Arzt sagt, ja, das muss irgendwie psychosomatisch sein, sie bilden sich das ein, Es hat eine andere Ursache immer. Es kann sein, dass die Schilddrüse sogar noch ausreichend Hormone bildet, aber wenn die natürlich nicht in den Zellen ankommen, dann sind natürlich die Symptome trotzdem da und keiner nimmt einen ernst. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, da nicht aufzugeben und zu sagen, ja irgendwie bin ich wahrscheinlich verrückt, weil der Arzt hat gesagt, ich bin gesund und scheinbar bilde ich es mir wahrscheinlich wirklich ein. Nein, ihr bildet euch das nicht ein. Das geht ganz, ganz vielen Frauen so und sucht euch da wirklich ähm, ein Heilpraktiker oder ein Coach, der sich damit auskennt und der wird das wissen und der, der wird euch ernst nehmen und dann könnt ihr wirklich schauen ähm, ja was könnt ihr tun ähm, einerseits eben dass die Schilddrüsenhormone wieder besser an der Zelle wirken oder wenn die Hormonbildung wirklich eingeschränkt ist, was könnt ihr eurer Schilddrüse Gutes tun, dass sie wieder selber in der Lage ist, die Hormone zu produzieren. Also holt euch da wirklich Unterstützung. Wenn euer Arzt nicht euch ernst nimmt, dann dann sucht euch jemanden anderen, ähm, der euch ernst nimmt. Ja, das sage ich auch immer wieder. Das, ähm, das ist so wichtig, weil... Man, man ist nicht abhängig von
0: diesem einen Arzt. Es gibt genug Ärzte mittlerweile und es gibt mittlerweile so viele Ärzte und Heilpraktiker, die ganzheitlich arbeiten, die auch ganzheitlich denken. Und äh, wenn man den noch nicht gefunden hat, man man muss keinem Arzt einen Gefallen tun und da bleiben. Vor allem, wenn man sich nicht verstanden fühlt, vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass dieser Arzt einen wirklich ähm, irgendwo für verrückt erklärt und, ähm, und nicht mal etwas genauer guckt, sich nicht mal ein bisschen mehr Zeit nimmt. Ich denke, das ist einfach nicht wert. Vor allem, weil das so viele Lebensbereiche beeinflusst und jeder Beleb Lebensbereich da irgendwo drunter leidet. Also das ist definitiv nicht wert. Ja, ähm, Kannst du einmal, ne, du hattest das zwar schon mal Erklärt, Aber kannst du einmal ganz kurz nochmal auf die Haarmineralanalyse eingehen, weil das natürlich ein Test ist, der ist natürlich nicht nur für die Schilddrüse sinnvoll, sondern auch grundsätzlich, um zu gucken, was sind eigentlich die Nährstoffwerte in meinem Körper und welche Nährstoffe funktionieren so gar nicht und wo mache ich genau das Gegenteil von dem, was meinem Körper gut tut. Wie funktioniert das mit der Haarmineralanalyse äh, -Mineral mineralanalyse genau? Was ist das für ein Aufwand? Wo gehen Leute dahin? Einfach nur, damit ähm, jeder, der zuhört, da so ein bisschen Einblick bekommt.
1: Ja, also ich arbeite zum Beispiel mit der Haarmineralanalyse von Verisana. Ähm, da gibt es äh, wirklich verschiedene Anbieter von Haarmineralanalysen, aber das ist einfach so der Test, den ich am besten und am aussagekräftigsten finde, weil, wie ich vorhin schon sagte, es werden halt auch nicht nur die Mineralien als ähm, Einzelwerte angegeben, also zum Beispiel, wie ist jetzt der Status von Kalzium, Magnesium, Zink, Phosphor, Kalium und so weiter, sondern auch Verhältnisse, wo man dann wirklich halt ablesen kann, okay, neigt die Person zu Blutzuckerschwankungen, wie viel Energie kann sie noch produzieren, wie steht um die Schilddrüse, wie um die Nebennieren. Und da habe ich wirklich so ein breites Bild. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie gut das dann halt wirklich auch zusammenpasst mit den Beschwerden, die der Patient geäußert hat. Und man schaut, ähm, ja, wie gut bin ich denn eigentlich mit Nährstoffen versorgt? Ganz viele supplementieren ja allerhand ähm, ja Vitamine, Mineralstoffe, aber kommt denn das überhaupt an und supplementiere ich eigentlich überhaupt das Richtige? Und mhm. da ist es wirklich teilweise schlau, da vorher mal zu schauen und das wirklich gezielt anzugehen, als immer nur Geld auszugeben und auf Verdacht, sondern wirklich zu gucken, brauche ich denn das wirklich? Und ähm, es ist zum Beispiel auch bei ganz vielen so, die haben ähm, Kupfer, Zink, Mangan, Kombipräparate eingenommen und dann wirklich ähm, ging der, der Kupferspiegel durch die Decke und Kupfer wirkt aber zum Beispiel krampfartig, und hatten dann totale PMS Beschwerden und ähm, ganz viele leiden auch unter der Entgiftungsstörung HPU wo ähm, Zink stark verbraucht wird und eh schon ganz viel Kupfer eingelagert wird und wenn ich dann noch Kupfer supplementiere dann kann das richtig nach hinten losgehen mhm. also da haben wirklich viele ihre Gesundheit ähm, richtig an die Wand gefahren mit solchen Supplementierungen ohne irgendwie vorherzuschauen, habe ich einen Mangel und was an der Haarmineralanalyse halt so schön ist ist dass man wirklich den den Speicherwert sieht und was ist in den Zellen. Also wenn man eine Blutanalyse macht, ist das ja immer nur der Zustand, okay, was ist jetzt gerade im Blut? Und das Blut ist halt sehr, sehr variabel. Also das ist immer nur so eine Momentaufnahme. Selbst wenn man eine Vollblutanalyse macht, ist das wirklich von diesem einen Tag. Ähm, wie viel von diesem Element hatte ich an diesem Tag in meinem Blut? Und in der Haarmineralanalyse sieht man wirklich, was war in den letzten drei Monaten in meinen Zellen los. Und in den Zellen, da wollen wir ja eigentlich die Mineralien vorhanden haben. Nur im Blut reicht uns jetzt erstmal noch nicht so, um da wirklich sagen zu können, okay, der Körper ist jetzt gut versorgt. Und was man dann macht, ist, ähm, vom Haaransatz 2,5 Zentimeter abschneiden, am besten am Hinterkopf. Also die Spitzen werden verworfen. Man nimmt nur die ersten 2,5 Zentimeter vom Haaransatz ähm, ausgezählt. Und ähm, das schickt man dann quasi im Labor ein. Die Haare dürfen aber dann wirklich vorher nicht irgendwie geblichen, gefärbt, dauergewellt oder irgendwie behandelt sein, weil das würde dann das Ergebnis verfälschen. Frauen, die sich die Haare regelmäßig ähm, färben oder dauerwellen, die, die können so dann dem dem Friseur zum Beispiel sagen, okay, lassen Sie jetzt mal am Hinterkopf unter dem Deckhaar ähm, so am Ansatz die Farbe ein bisschen weg, dass man das einfach so ein Stückchen rauswachsen lässt und dann schickt man das im Labor ein. Man braucht da auch gar nicht so viel Haare, das ist ungefähr das, was auf so ein ja, Teelöffel passt. Man hat da so eine kleine Waage mit dabei und dann ähm, ist das wirklich ganz unkompliziert. Man braucht da auch keinen Arzt dafür. Man kann das einfach sich selber online bestellen, zuschicken lassen, dann ähm, ja, gibt es dann noch einen kleinen Fragebogen, den man ankreuzt und schickt das alles ins Labor. Ähm, Verisana schickt das zum Beispiel in die USA, ähm, dort wird es von Trace Elements ausgewertet. Das sind so die, ja, die Urväter der Haarmineralanalyse. die machen das schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Und dann bekommt man quasi den Befund allerdings kann man sich daraus meistens noch nicht so viel entnehmen, wenn man davon keine Ahnung hat. Mm. Und deswegen gibt es ähm, Leute wie mich, die dann wirklich dazu speziell ausgebildet sind, die Haarmineralanalyse auszuwerten und auch daraus Ableitungen zu treffen äh, hinsichtlich Supplementierung, Ernährung, äh, welche Lifestyle-Maßnahmen notwendig sind. Weil wenn da der Laie drauf schaut, ist er da wirklich sehr, sehr überfrachtet von Balken und Werten und äh, weiß nicht so richtig, was er jetzt unternehmen soll. Und ich hatte auch einige Kunden, die das selber gemacht haben und haben sich damit eigentlich nur mehr geschadet. Also ja. ein halbes Jahr später sah das Ganze dann noch schlechter aus. Und ähm, das ist einfach auch sinnvoll, dann mal zu sagen, okay, ich arbeite jetzt mit einem Experten zusammen und äh, gehe das wirklich gezielt an, als dann irgendwie wieder anzufangen Bild herum zu supplementieren, wie man gerade denkt, es sinnvoll ist. Also ja, das zeigt sich einfach, dass es nicht so gut funktioniert und dass man da wirklich schon ein bisschen geschult drin sein muss in der Auswertung, genau. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, es
0: ist auch so entscheidend und wichtig, dass man in der Hinsicht da auch wirklich mit Experten zusammenarbeitet, weil ähm, ich, ich habe nichts gegen Ärzte, aber die haben häufig nicht die Zeit, diese Auswertung zu machen, selbst wenn das etwas wäre, was das Ärzte anbieten würden, aber sich da wirklich mit jemandem zusammenzusetzen, der sich die Zeit nehmen kann, der sich die Zeit nehmen möchte dafür und dir das erklärt, das ist einfach Gold wert, weil man erfährt und ähm, lernt so viel über seinen eigenen Körper. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Punkt für Teste, für für Tests. sorry, ähm, Das... Ähm, dass diese Tests einem einfach so ein bisschen einen Einblick in den eigenen Körper gewähren und dieser Einblick dann auch wirklich ähm, ja, wie du schon gesagt hast, dann zu besseren Gewohnheiten führt, zu, zu mehr Verständnis zu mehr Bewusstsein und das kann dann dazu führen, dass man Gesundheit wirklich fördert in allen Bereichen und sich da nicht, äh, nicht ein Beinchen stellt. Also das ähm, würde ich auch unbedingt unterstreichen, dass man sich da jemanden sucht, der sich auskennt, der das lesen kann und der das interpretieren kann. Ganz, ganz wichtig.
1: Definitiv. Also ähm, ich bekomme auch immer wieder das Feedback, wow, und das spiegelt genau meine Beschwerden wieder. Und jetzt äh, sehe ich erstmal dass das wirklich alles der Wahrheit entspricht. Mhm. Und nie hat mich jemand ernst genommen und endlich... Sagt mir mal jemand, okay, das ist wirklich real und das hat die in die Ursachen und was kannst du tun? Mhm. Also es ist für viele erstmal so wirklich so ein Aha-Moment und auch dieses schöne Gefühl, auch wenn sie das vielleicht schon wussten und ich ihnen einfach nur alles widerspiegel, was sie eh schon am eigenen Körper wahrnehmen, aber dass mal einer sagt, okay, ähm, ich sehe das hier auch wirklich und und du bildest dir das nicht ein und das ist, das ist wirklich so und ja, sich ernst genommen fühlt, also ganz viele sagen auch, sie haben echt in so ein paar Tränen verdrückt, weil mhm. es äh, genau das ist, was sie fühlen und dass das wirklich mal jemand ist, so schwarz auf weiß belegt und, und dann auch einen Weg daraus aufzeigt, weil es wird immer nur vom Arzt gesagt, ja, wissen wir nicht, woher das kommt und, gibt ähm, gibt's keine Heilung, da müssen mhm. sie damit leben. Das weiß ich aus meiner eigenen Krankengeschichte, dass dann einfach dir mit Anfang 20 schon gesagt wird, das geht jetzt nicht mehr weg. Sie müssen jetzt bis an ihr Lebensende Medikamente nehmen oder ich hatte auch Verdauungsprobleme, okay, dann dann können sie die Lebensmittel halt nicht mehr essen, die sie nicht vertragen und du denkst mir, ja, ich vertrage aber kein einziges Lebensmittel mehr, soll ich jetzt mein Leben lang von Luft leben oder, ja, das ist einfach so so wertvoll, da wirklich jemand zu haben, der sagt, ich nehme dich jetzt an die Hand und es gibt einen Weg daraus. Ja, und ich nehme dich ernst, gell? Ich denke,
0: das ist auch ja, genau. häufig, dass man sich da einfach auch nicht ernst genommen fühlt und ähm, dass man sich da so alleingelassen fühlt in dieser Hinsicht. Ja, das ist ähm, echt Gold wert, dass es Leute gibt wie dich. Das ist echt ein ganz großer Segen. Ähm, jetzt nochmal, um abzuschließen: ähm, Was würdest du jetzt sagen zu jemandem, der der sagt, okay, gut, ich ich vermute schon, dass dass da etwas dahinter steckt. Ich habe das Gefühl, meine Schilddrüse ist nicht okay. Und ähm, ich suche mir jetzt einen Arzt, ich arbeite jetzt mit jemandem zusammen, der mich, der mich ernst nimmt und der meine ähm, ja, der meine Besuche verdient auch wirklich. Aber ich möchte jetzt heute schon anfangen. Was ist so deine Empfehlung, damit direkt etwas ähm, umgestellt werden kann?
1: Also ich würde mir wirklich wirklich jemanden suchen, der ähm, sich damit auskennt, mit einem äh, Coach, Heilpraktiker, was auch immer, zusammenarbeiten, da wirklich spezifisch zu schauen. Also ich mache es halt gern, wie gesagt, mit der Blutanalyse plus Haarmineralanalyse eine wirkliche Anamnese, dass wirklich dir mal jemand ein paar Stunden zuhört und sich deine Lebensgeschichte anschaut und ähm, spezifische Punkte in deinem Leben abfragt und da wirklich rausfindet, okay, was sind die Stellschrauben, an denen du drehen kannst? Also was sind die Punkte bei dir? Also bei mir war es zum Beispiel auch die Ernährung, die ähm, wirklich sehr, sehr schlecht war, dass ich wirklich die Ernährung umgestellt habe. Dann auch die die entsprechenden Nährstoffe zugeführt habe, die einfach für die Schilddrüse wichtig sind. Da arbeite ich ja gerne mit der Haarmineralanalyse. Aber was bei mir total gefährdet war zum Beispiel auch sowas wie Selen und Zink und Vitamin B6 ist zum Beispiel auch total wichtig für den Schlaf und für die Hormonregulation, dass du wirklich jemanden hast, der dir dann sagt, okay, was kannst du spezifisch in welcher Höhe supplementieren? Ähm, ja und das dort halt einfach auch das was du schon allein machen kannst ist zum Beispiel auch deine Kosmetik aussortieren ähm, guck da einfach mal nach der Codecheck App oder Toxfox es gibt so viele ähm, Produkte die einfach auch hormonell wirksam sind zum Beispiel auch Sonnencremes ähm, das zerschießt dir komplett den Hormonhaushalt und es wirkt sich dann natürlich auch auf die Schilddrüse aus was ich noch gemacht habe ähm, ist zum Beispiel auch die Ausleitung von Arzneimitteln ähm, denn zum Beispiel, wie ich schon gesagt hatte, die Pille verändert wirklich die Hormonrezeptoren. Also da wirklich die Pille absetzen, auf eine natürliche Verhütung setzen und die Pille zum Beispiel wieder ausleiten oder auch... Ähm, Impfstoffe kann man ausleiten, Antibiotika, Cortison-Therapien ähm, haben auch ganz viele bekommen. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, das wirklich wieder aus dem Körper zu entfernen. Das ist halt auch auf feinstofflicher Ebene immer noch gespeichert, zum Beispiel auch Cortison und Adrenalin. Das triggert immer noch nachhaltig die Nebennieren. Und wenn man das wieder ausleitet, ähm, kann das ganze Hormonsystem quasi wieder ähm, allein arbeiten, ohne Einfluss von diesen ganzen Medikamenten, die dann immer noch im Körper quasi vorhanden sind. Ja, das Thema Nervensystem ist noch ein Riesenpunkt, denn das Nervensystem steht in der Hierarchie über dem Hormonsystem. Und es kann einfach sein, wenn du schon jahrelang an deinem Hormonsystem arbeitest, vielleicht auch irgendwie mit Ärzten, die irgendeine Hormontherapie oder was gemacht haben, aber es verbessert sich nichts, dann musst du dich quasi an den Oberboss wenden. Und das ist das, das, das Nervensystem, weil das einfach darüber steht. Und es kann sein, wenn das Nervensystem ein Problem hat, und die ganze Zeit der Meinung ist, okay, du bist in Gefahr, der Säbelzahntiger ist hinter dir her, dann sagt er die ganze Zeit, Hormonsystem, schütte mal Stresshormone aus. Und dann schüttet das Hormonsystem ständig Stresshormone aus. Und dann bist du in so einem konstanten Stressmodus, was natürlich die Schüttbrüse total blockiert. Mhm. Und ja, das Hormonsystem ist einfach nur so ein Botenstoffsystem. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ähm, wenn du ein Paket geliefert bekommst und, ähm, du hast das Falsche, also mit falschem Inhalt, dann nützt es nichts, dich mit dem Paketboten herumzustreiten, was in dem Beispiel halt das Hormonsystem wäre. Nein, dann musst du an den Chef herantreten, nämlich an den, der das ähm, ja, das Paket quasi versendet hat, also das Nervensystem. Dann musst du auf der Ebene ansetzen und sagen, okay, du versendest hier die falschen Botschaften. Also das Nervensystem sendet dann quasi die Botschaft, wir sind in Lebensgefahr, wir müssen Stresshormone produzieren, dann nützt es nichts, sich mit dem, der das Paket einfach nur ausgetragen hat, auseinanderzusetzen, also das ausführende Organ, das Hormonsystem. Und ähm, ja, dann gibt es auch, ich habe da zum Beispiel auch einen Workshop dazu gemacht, wo man wirklich so ein paar Übungen machen kann, um das Nervensystem mal wieder zurückzusetzen. Da gibt es so Reset-Übungen. Das ist so wie an einem Gerät, was sich aufgehangen hat, wo man einmal den Reset-Knopf drückt. So gibt es auch verschiedene Übungen, die man machen kann, um zum Beispiel auch mal die Hypophyse oder den Hypothalamus oder die Nebennieren zurückzusetzen, um wirklich mal wie so einmal kurz auf Werkseinstellung ähm, mal alles rausnehmen und dann funktioniert das auch wieder besser. Es gibt auch spezifische ähm, Coaches, die direkt, also ich arbeite zum Beispiel mit einer Neurotrainerin zusammen, die ein C-Health-Training macht, da wirklich spezifisch nochmal guckt und dich analysiert, hast du Probleme in deinem Nervensystem und die dann gezielt Übungen gibt, ähm, um die auszugleichen. Und das wirkt sich dann halt wiederum auf das Hormonsystem aus und ähm, das wiederum steht auch mit dem Immunsystem in Verbindung und somit hat man die ganze Hierarchie und Kaskade. Ähm, man muss wirklich ganz oben am, am Oberboss äh, ansetzen, um dann auch die darunterliegenden Systeme, Hormonsystem und Immunsystem ähm, ausgleichen zu können. Es nützt dann teilweise nichts, an die unterliegenden ähm, Systeme heranzugehen, wenn eigentlich das Problem viel weiter oben ist und ich habe da zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Account ähm, ein Interview geführt zum Thema frühkindliche Reflexe. Das hat auch was mit dem Hormonsystem und dem Nervensystem zu tun. Denn ähm, wir haben quasi, wenn wir im Mutterleib sind, entwickeln wir... Ähm, gewisse frühkindliche Reflexe, die uns dann helfen, um durch den Geburtskanal auf die Welt zu kommen. Und dann nutzen wir auch diese Reflexe, um dann zum Beispiel zu krabbeln. Und dann gibt es den Saugreflex, dass das Kind direkt an, an der, der Brust dann saugt. Und wenn zum Beispiel die Schwangerschaft problematisch war oder du per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bist oder per Saugglocke, dann hast du diese frühkindlichen Reflexe nicht richtig benutzt und dann werden die nicht ähm, integriert und weiterentwickelt und dann hast du die als Erwachsener noch und das sind unglaubliche Stressfaktoren. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach ein Problem im Nervensystem, was sich wiederum auf das Hormonsystem auch auswirkt und dann dann hast du die ganze Zeit im Unterbewussten reagierst du quasi noch wie ein Kleinkind und das setzt den ganzen Körper unter Stress. Und dann gibt es auch Therapeuten, die das rausfinden können, ob man solche frühkindlichen Reflexe noch hat und die integriert. Und das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Also ganz viele, die unter Blutzuckerproblemen gelitten haben oder wie Heißhungerattacken, hormonelle Probleme hatten, auch ähm, so Angstthemenprobleme. Mit dem Selbstbewusstsein, das kann alles mit so Reflexen zusammenhängen, wenn man die wieder integriert. Ähm, ja, man hat nicht nur ein ganz anderes Lebensgefühl und ein ganz anderes Auftreten, sondern auch das Hormonsystem kann dadurch heilen. Also das sind auf jeden Fall Punkte, wo ich auf jeden Fall empfehlen kann, da mal hinzuschauen. Ähm, ja, man kann so viel noch aufziehen. Ich hatte auch schon, dass das Thema Traumatisierungen und was ist in deinem Leben passiert, bevor die Erkrankung aufgetreten ist, dann bin ich ja zum Beispiel auch Schilddrüsenpraktikerin nach der Methode von Dr. Rieger. Dann kannst du, also er lehrt das zum Beispiel auch allen Schilddrüsenpraktikern, aber auch Patienten. Also er nimmt ja selber auch Patienten, dass man sich auch die Schilddrüsenmassage machen kann. Das ist auch ganz toll, weil man damit einfach das Organ wieder anregt, Hormone zu produzieren. Ganz oft ist die Schilddrüse, vor allem bei Hashimoto, auch mit umliegenden äh, Muskelgewebe verklebt. Dann kann man einfach die Verklebungen wieder lösen und dann durchblutet die Schilddrüse wieder viel besser und sie kann dann auch wieder viel, viel besser Hormone produzieren. Schon allein das kann manche Menschen davor bewahren, Hormone einnehmen zu müssen, wenn einfach das Gewebe wieder wieder gelockert ist. Teilweise kann man auch Entzündungen dadurch reduzieren und ähm, ja, es gibt dann auch Schilddrüsenwickel und man kann ganz viel machen mit mit Klang und ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Benutzt eure Stimme, singt. Ähm, ja, was halt auch mit mit der Stimme zu tun hat, ist ähm, seine Wahrheit sprechen, auch mal Nein zu sagen und ähm, sich abzugrenzen. Da haben ganz ganz viele Frauen Probleme damit und das kann dann auch zu Schilddrüsenproblemen führen. Also ich frage das auch immer ab: Kannst du gut Nein sagen? Kannst du gut für dich einstehen, kannst du dich gut abgrenzen und bei den meisten kommt einfach nein und das hat einfach auch was mit der Stimme und dem dem Halsorgan zu tun und daran kann man zum Beispiel auch mit einem Coach oder auch alleine ganz wunderbar arbeiten, zu sagen, okay, ich stehe für mich ein und ich sage vielleicht bei der Arbeit, wenn ich total viel Arbeit aufgelastet bekomme, auch mal nein, nein, das ist jetzt zu viel, hm. Hm. Ja, oder auch äh, vielen Frauen, die sich in der Partnerschaft komplett unterordnen und und alles immer nur dem Mann recht machen, da wirklich seine Grenzen aufzuzeigen und sich auch die Unterstützung einzufordern. Das ist bei ganz, ganz vielen Frauen ein Thema. Das sehe ich wirklich ständig. Und ja, was mir auch geholfen hat, ist wirklich so den Lebensweg sich klar zu machen, wer bin ich, wofür stehe ich, was sind meine Werte und ähm, wo will ich hin, was sind meine Ziele und dann ist es teilweise auch hart, da wirklich einen Job zum Beispiel aufzugeben, der einem überhaupt nicht entspricht, der ein ähm, ja jeden Tag wieder unter Stress setzt, weil man jeden Tag denkt, jetzt muss ich wieder dahin und die Kollegen und es macht mir überhaupt keinen Spaß und ähm, das ist wirklich herausfordernd, da ähm, vielleicht auch einen anderen Weg zu gehen, weil es, es hängt vielleicht auch finanzielle Themen dran, aber ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn du wirklich ähm, so in den zentralen Lebensbereichen wie Beziehung, ähm, Job, Privatleben unglücklich bist und dann, dann nicht wirklich das lebst, ähm, wofür du eigentlich gedacht bist und was deine Leidenschaft ist, dass das dann einfach äh, sich auf deine Gesundheit auch auswirkt und dann ja, dann muss man vielleicht auch mal eine Beziehung beenden, die die dann nicht passend war. Aber das sind dann alles so riesengroße Stressoren, die sich einfach unglaublich auf die Gesundheit auswirken und da sich wirklich klar zu werden, wer bin ich, was will ich und ähm, wie, wie kann ich das erreichen? Und auch das Thema Selbstliebe, also wie kann ich, ähm, ja, einfach mir gut tun und und was sind die Dinge, die mir gut tun? Und auch wirklich nicht immer, das haben ganz viele Frauen immer nur für andere, für den Mann, für die Kinder, für alle möglichen. Und man selber kommt viel zu kurz. Also ja, das sind so die ähm, Stellschrauben, an denen ich gedreht habe. Und ähm, das war wirklich ähm, eine jahrelange Arbeit. Und es war auch mit... Ähm, mit viel Geld verbunden. Also ich habe halt immer auch einen Coach, der mir dann einmal die Woche wieder den Kopf zurechtdrückt und mal <lacht> sagt, hey, du hast dich jetzt wieder in die Richtung total verrannt. Ich komm doch da mal wieder raus. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Und ja, holt euch da einfach die Unterstützung. Das ist Gold wert. Ihr braucht es nicht alles alleine machen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Heilpraktiker oder Coaches, die vielleicht auch den Weg selbst schon gegangen sind, ähm, so wie es bei mir ist, die euch auch verstehen. Das ist auch immer noch mal schön, da wirklich jemanden zu haben, der dann sagt, hey, ich kenne das, ich hatte das auch, ähm, ich verstehe dich und dir wirklich Mut macht, da, da wieder rauszukommen. Und ja, ich kann allen Frauen nur raten, da wirklich nicht aufzugeben, sondern es gibt einen Weg und ja, und glaubt daran.
0: Ja, es ist wichtig, ja, dass man sich da nicht so ähm, festgefahren und ähm, gefangen fühlt, was das angeht. Und wie du schon gesagt hast, man muss wirklich aus diesem Gedanken heraus, dass dass man irgendwo eine Last ist und dass man sich ähm, das nicht erlauben kann, in sich selber zu investieren, weil das ist da deine, deine größte Verantwortung. Du selbst bist deine größte Verantwortung. Da ist nichts und niemand anderes, der eine größere Verantwortung für dich ist, als du selber. Wenn du dieser Verantwortung nicht gerecht wirst, kannst du auch anderen Verantwortungen nicht gerecht werden. Also ich denke, ähm, häufig geben wir wirklich viel mehr Geld ähm, aus für für Klamotten oder für Make-up als für uns selber, für unsere Gesundheit. Und das ist etwas, das das dazu führt, dass wir vielleicht dieses gerade dieses Make-up und die ganzen Klamotten brauchen, weil wir einfach nicht die Ausstrahlung haben, die wir gerne hätten, weil wir einfach nicht gesund sind. Und ich denke, deswegen ist es einfach so viel wert, auch wie du eben schon gesagt hast, dass du einen, einen äh, Coach hast, mit dem du wirklich ständig in Kontakt bist. Das ist natürlich keine günstige Sache. Das ist etwas, was man immer wieder ähm, auch bezahlen muss, wo man immer wieder investiert. Aber das ist etwas, wo man investiert und dann auch in allen Lebensbereichen den äh, den Vorteil sieht. Also ich denke, das ist schon richtig, richtig gut und eine gute ähm, ja, Herausforderung auch, die man der jeder auch gewachsen ist. Also wir können da einfach wirklich mit kleinen Schritten dran gehen und uns da einfach jemanden suchen, der uns an die Hand nimmt und Abkürzungen zeigt, was das angeht. Ja,
1: auf jeden Fall, das war auch ein riesen Learning für mich. Ähm ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren auf den Malediven im Urlaub, war aber total unglücklich da, in der traumhaftesten Umgebung überhaupt. Aber weil ich einfach mit mir nicht äh, zufrieden und im Reihen war, ähm, konnte ich das gar nicht so genießen. Und heute ähm, habe ich so viel in meinem Leben aufgeräumt und ähm, aufgelöst und ja, und jetzt kann ich in einem Bayern Urlaub der glücklichste Mensch mhm. überhaupt sein. Und ähm, das ist wirklich, ähm, wirklich finde die, ja das, das Glück in dir und, und nicht im Außen und viele denken immer ja und ich brauche ein tolles Haus und tolles einen tollen Urlaub und äh, tolle Klamotten und und so weiter und so fort und alles immer nur so das Glück im Außen suchen aber ich kann jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen nein ähm, das Glück ist in dir und ähm, wenn du mit dir im rein bist dann kannst du auch in der der kleinsten Wohnung im billigsten Urlaub viel viel glücklicher sein als wenn du ja das alles halt äh, im Außen suchst mhm, ja das stimmt ähm, sag mal, bevor wir den Podcast
0: abschließen, hast du noch, ähm, was Was bedeutet Heilung für dich persönlich? Dieser Podcast heißt Die heile Frau und deswegen ähm, bin ich immer
1: ganz neugierig, was eigentlich Heilung für meine Gäste bedeutet. Also Heilung bedeutet für mich auf jeden Fall, ähm körperlich in der Lage zu sein, alles das zu tun, was ich tun möchte, Energie zu haben, früh aufzustehen und zu sagen, yes, ähm, heute starte ich wieder in den Tag und ich freue mich darauf, ähm, was ich jeden Tag tun kann und äh, wirklich auch ja ähm, mit mir im Reinen zu sein und ein tolles, erfülltes Leben zu leben und ohne ohne körperliche und geistige Einschränkungen zu sein, also dass mich einfach nichts limitiert, sondern alles, was ich was ich mir vornehme, was ich umsetzen möchte, meine Ziele einfach in die Tat umsetzen kann, ohne dass, dass mich da irgendwas körperlich limitiert, irgendwelche körperlichen Einschränkungen, seien es Schmerzen, Energiemangel, was auch immer, sondern das einfach alles, alles so ausleben zu können und da wirklich äh, komplett befreit zu sein. Ja, schön.
0: Und hast du noch ein letztes Schlusswort an meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, ich möchte einfach nur jeder Frau ähm, empfehlen, da einfach ähm, an sich äh, zu glauben und an Heilung zu glauben und niemals aufzugeben und auch wenn euer Arzt sagt es ist nicht möglich ihr müsst jetzt damit leben ihr müsst äh, Leben lang Medikamente nehmen es ist nicht so ähm, es gibt immer einen Weg das ähm, ist wirklich so das was ich in den letzten Jahren ähm, ja am eigenen Leib erfahren habe also mir wurde ganz oft gesagt es ist nicht möglich ich habe es jetzt bewiesen es ist wirklich Tatsächlich möglich. Es ist ein, vielleicht ein langer Weg, aber geht den Weg, ähm, fangt mit kleinen Schritten an, ähm, holt euch die Unterstützung und ja glaubt immer an Heilung, könnte man einfach kurz sagen. Schön, super.
0: Ähm, bevor ich dich gehen lasse, wie können meine Zuhörer dich finden? Wie können sie mit dir zusammenarbeiten?
1: Entweder über Instagram, yourbesthealth.de oder die gleichnamige Website www.yourbesthealth.de. Da kann man sich auch die Auswertung von einer Haarmineralanalyse buchen oder das Schilddrüsencoaching. Oder dann gibt es auch den äh, erwähnten Schilddrüsen Power Workshop mit der Schilddrüsenmassage und den Übungen fürs Nervensystem. Genau, und dann... Dann schreibt mich darüber gern an oder bucht es über die Website und dann können wir auch gerne ein Vorgespräch führen und schauen, ob das, ja, ob wir zusammenpassen. Ja, sehr schön. Cool.
0: Das ähm, hat mich sehr gefreut, liebe Franziska. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für all die Informationen, du warst so großzügig mit den Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ich denke, da haben mit Sicherheit ganz viele, ganz ganz viel ähm, ja Mehrwert von von diesem Gespräch und von diesem Interview. Das ähm, hat mir auf jeden Fall ähm, ja auch mich an viele Sachen noch mal erinnert, die so wichtig sind und die so entscheidend sind. Und ähm, ich denke, es ist immer so gut auch ja, zusammenzuarbeiten in dieser Hinsicht. Ich danke dir vielmals für die Zeit und für für dein ganzes Wissen. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dann bis bis dann und ein schönes Wochenende dir. Danke, wünsche ich dir auch. Mensch, das war ein tolles Gespräch. Ich habe mich einfach so gefreut, die Franziska dabei zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass du einfach unglaublich viel gelernt hast aus diesem Podcast, aus diesem Gespräch. Und nächste Woche geht es weiter mit einer Frag-mich-was-Episode. Wenn du dabei sein möchtest bei einer Frag-mich-was-Episode, dann solltest du am besten auf die Warteliste kommen, weil jeder, der auf der Warteliste ist, der bekommt auch die Möglichkeit, bei der Frag-mich-was-Episode, ja, persönliche Fragen einzureichen, in dem Podcast dabei zu sein und wenn das ähm, nach etwas klingt, das du gerne machen möchtest, dann kannst du das natürlich, ähm, äh, ja, dann kannst du einfach auf trimester trimesternull.de gehen oder kati Siemens.de und darüber kannst du dir einfach ähm, den Newsletter abonnieren, indem du auf die Warteliste kommst. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dich auch in diesem engeren Kreis zu haben. Bitte vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und auch ähm, ja fünf Sternchen und eine Rezession lassen, weil damit bekommt der Podcast nämlich mehr Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass mehr Frauen... Hilfe bekommen durch diesen Podcast und das ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ich freue mich einfach immer riesig, wenn ich neue Gesichter dabei habe, auch ähm, über Instagram neue Leute immer wieder treffe und das ist einfach eine ganz, ganz große Freude für mich. Ähm, zum einen, weil meine Arbeit dann natürlich auch etwas, ähm, ja, ähm, nicht vergebens ist, sondern auch, weil weil ich natürlich weiß, dass Frauen damit Hilfe bekommen und diese Hoffnungslosigkeit die hormon mit sich bringen, ähm, damit dann auch äh, ja etwas reduziert werden und erleichtert werden und man einfach den, äh, das Gefühl hat, man kann endlich etwas tun, um Hilfe zu finden und um sich selber zu helfen. Also von daher, nicht schüchtern sein, einfach eine Rezession und ein paar Sternchen für mich da lassen und ich freue mich schon nächste Woche über die Frag mich was Episode mit euch zu reden und ähm, bis dahin wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche bis
2: dann, tschüss We decided not to be your hands and feet. None of us deserve this love, but it's all around. None of us deserve this love. It's by grace we have been. Carrying disease, we don't talk, we are the cheap, we don't practice what we preach, throwing stones instead of falling to our knees. You know.